0: Willkommen im Podcast, verwirkliche deinen Traum vom Buch. Hier erzählen Autorinnen und Autoren vom Abenteuer, ein Buch zu schreiben. Sie teilen ihre Erfolge und ihre Zweifel, ihre Learnings und Herausforderungen. Lass dich inspirieren, lass dir Mut machen, deine eigene einzigartige Geschichte zu erzählen und dein Wissen in diese Welt zu bringen. Auf dich warten Erfolgsgeheimnisse, Wissenswertes und Buchgeplauder. Im Mittelpunkt stehen Sachbücher und Ratgeber, die spannende Fakten oder inspirierende Erfahrungen vermitteln. Bücher, die Leser fesseln. Bücher, die einen Unterschied machen.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus München. Heute begrüße ich Michaela Plümecke. Ich freue mich, dass du in meinem Podcast bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: <lacht> Michaela, lass mich dich ganz kurz den Zuhörern vorstellen. Du bist Coach, du bist Supervisorin und du bist Krisenberaterin. Nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Führungskräfte und Teams. Du drückst es so aus, du warst immer schon davon getrieben, Menschen bei der Potenzialentfaltung in holprigen Zeiten zu unterstützen und zu begleiten. Also die holprigen Zeiten heißt also, wenn irgendwas schief geht, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man in irgendwas hineingerutscht ist, wenn man in einer Krise steckt. Du hast eine Firma gegründet, die heißt Steh auf Mensch. Das heißt, das drückt eigentlich schon aus, was du machst, nämlich in holprigen Zeiten die Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen helfen, dass sie wieder ihren Weg finden oder zurück zu ihrem Weg finden und nach vorne schauen. Dein Motto ist, durch Krisen stärker werden. Das ist ein spannendes Thema. Wir werden darüber sprechen, beziehungsweise wir werden über das Buch sprechen, was du geschrieben hast. Und damit wäre ich auch gleich bei der ersten Frage. Warum hast du ein Buch geschrieben? Ja,
2: also Auslöser war sag ich mal ja ein Schicksalsschlag im, im Unternehmertum, wo ich wirklich ähm, ja ob es Geldes wegen und auch weil ja aufgrund von äußerlichen Sachen, weil weil es da eine Fernsehsendung gab, fallen gelassen worden bin und dann habe ich so gedacht boah egal ich ich kann Krise ich konnte Krise schon immer jetzt möchte ich da was aufbauen und das war ja zur Corona Zeit also da musste ich auch online überlegen und habe dann ein Erstgespräch geführt mit so einer Marketingfrau und die hat gleich gesagt oh oh dickes Ding was sie da haben das kann man nicht einfach so sie müssen jetzt das was ihnen passiert ist eigentlich als äh, ihr Mal was man ihnen jetzt einfach so ja was sie jetzt einfach an sich haben damit müssen sie auch in die Öffentlichkeit gehen sie müssen Buch schreiben ich fand die Idee ganz super das war jetzt irgendwie nicht so das Ding nur dann habe ich gedacht, wie soll ich denn das machen? Ich kann das gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich ein Buch schreiben soll, um, um eigentlich das zu sagen, was ich daraus auch alles gelernt habe, jetzt aus diesen ganzen krisenbehafteten Sachen, die da passiert sind. Ja, und dann hat die mir Empfehlung gegeben und das warst du dann, Ulrike. Und dann habe ich mich da mal im Kalender einfach für so ein Erstgespräch eingetragen. Und als wir dann telefoniert haben... Und du gesagt hast, ja, dann machen wir mal ein Konzept. Und da kam, ja, und ich bin dann ja nach München gekommen für einen Workshop. Dann habe ich gedacht, na, wenn das mal was wird, du kannst nicht einen Satz gerade schreiben. Und naja, aber <lacht> ich war trotzdem, fand ich die Idee einfach gut. Und ich habe gedacht, das ist ein guter Weg, für mich auch zu reflektieren. Hm. Weil ich war ja auch vollkommen in Zweifel. Ich war im vollkommenen Zweifel. Hast du alles falsch gemacht bisher? Warst du echt? Also, nur der Loser in Sachen Führungskraft, Unternehmerin und das Buch war so eine Reflexion für mich und aber eben ohne, also ich hätte das nicht richtig strukturieren können. Und ja, und so bin ich ja dann zu dir gewandert sozusagen, ja.
1: Ich erinnere mich, als wir telefoniert haben, ich erinnere mich, als du hier warst und das, was du jetzt so in einem kleinen Satz ausgedrückt hast, dir ist viel passiert, was dich in eine Krise gestürzt hat, ist sehr, sehr viel größer geworden, äh, gewesen. Du bist in einer Fernsehsendung von einem bekannten großen Sender, unverpixelt gezeigt worden, in einem aus dem Zusammenhang gegriffenen Kontext. Und er hat also dich nicht nur in eine Krise gestürzt, sondern so wie ich es damals wahrgenommen habe, dir den Boden unter den Füßen deines Lebens weggerissen. Also das die Dramatik, die stand schon im Raum und ich habe gedacht, Oh je, das ist ja wirklich harter Tobak. Ich weiß nicht, ob ich ein Schlammschlachtbuch mit jemandem entwickeln kann und ob ich das auch über möchte. Und dann haben wir in diesem Workshop hier, wir haben wirklich ganz spannend mal das Ganze aufgedröselt wie so ein verknotetes Wollknäuel und haben die Enden wieder neu zusammengefügt und haben ein Konzept entwickelt, das es eben sehr, konstruktiv nach vorne geht und ein, eine eine Sicht auf die Dinge wirft die für dich spannend sind aber natürlich für die Leser spannend sind, weil du sie davon aus auch sehr viele Impulse rausziehen können. Ich erinnere mich genau und auch den Prozess der danach gekommen ist und diese diese Krise war der Auslöser und war auch so wie ich es verstanden habe deine treibende Kraft ne so dieser Motor mhm. da einfach dieses auch für dich aufzuarbeiten. Hast du das Gefühl gehabt, du hast es aufgearbeitet mit deinem Schreiben? Ja, also
2: also eben nicht im Sinne von Schlammschlacht und jetzt, sage ich mal, alles umgedreht, und sondern wirklich dieses, dass ich die Ruhe dann dafür hatte, zu gucken auch, was habe ich denn daraus gelernt? Also und, und was war denn gut und was war nicht gut? Es ist ja nicht das, was gezeigt worden ist. Es ist ja nicht annähernd das, worum es bei mir eigentlich im Beruf ging und aber man zweifelt dann natürlich an sich tutti completti, also da war dann gar nichts mehr und darum war das Buch einfach super, um sich wieder zu erden, um auch zu gucken, ja, was würdest du denn heute vielleicht anders machen und ja, also was hat nicht so gut funktioniert und was war auch gut. Und das war einfach super, dass ich das Buch hatte, weil das hat mich nicht ins Bodenlose gerissen dadurch, sondern ich habe mich wieder mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten auch wahrgenommen. Das fand ich ganz wichtig und auch Leute daran teilhaben zu lassen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die plötzlich von heute auf morgen kommt irgendetwas und man stellt sich total in Frage, und denkt, alles, ist, alles war Mist, alles war großer Mist, du warst eine einzige Lüge oder ja, was auch immer. Und da bin ich eigentlich froh, dass, dass dieses Buch mir da so geholfen hat, ja, zu sagen, nee, nee, also jetzt gucken wir da mal richtig hin und sachlich und strukturiert, also durch, ja, auch durch die Struktur, die, ich sag ich mal, die du auch immer gut wieder so in den Rahmen gefügt hast. Ja, wenn ich vielleicht drohte, davon zu galoppieren, weil weil das Leid plötzlich mal zu groß war oder der Frust zu groß. Und das war schon eine wichtige Sache, ja, auf alle Fälle.
1: Ja, ein großartiges Buch ist daraus entstanden, muss ich sagen. Nun hat, hat man ja beim Schreibprozess seine Höhen und seine Tiefen. Das ist völlig normal. Man schreibt ja auch ein paar Monate da dran, wenn du jetzt mal sagen müsstest, welches war die größte Herausforderung in diesem gesamten Entstehungsprozess des Buches, was wäre das? Und wie hast du sie gemeistert natürlich auch?
2: Also, ich sag mal erstmal überhaupt ins Schreiben zu kommen, obwohl du ja auch das immer gesagt hast, so mach dir das ordentlich, habe mir dann wirklich einen schönen Arbeitsplatz eingerichtet und so <lacht> mit Kerze. Und damit das auch alles, also nicht einfach nur, nur so ein Abarbeiten wird. ja und, so. und ja, natürlich kommen immer wieder, das war so Wellenbewegung, wenn man natürlich dann das anhand einer Erfahrung dann reflektiert, dann kommt natürlich Frust hoch, dann kommt, ja, dann kommen auch mal wieder Selbstzweifel hoch, das ist ja ganz normal und äh, irgendwo ging, ging es dann auch mal, also stockt so mittendrin, so nach dem Motto, also da habe ich auch tagelang nichts geschrieben, weil ich gedacht habe, ich habe ja gar nichts zu schreiben und ich habe auch gar nichts zu erklären. Und wer bin ich eigentlich, dass ich jetzt glaube, hier sagen zu dürfen, ja, also was was hilft und was nicht hilft. Und ja, dann war ich plötzlich wieder ganz klein. Und ganz klein ist natürlich nicht so gut, um dann zu schreiben. Also, und Da gab es halt schon Blockaden und ähm, die hinzunehmen. Und dann war es gut, wenn, wenn wir dann unsere Coaching Sitzungen hatten, ja, wenn du dann immer gesagt hast, das ist ganz normal. Und dann habe ich gedacht, gut, ich bin wieder doch ganz normal. Also, es ist ja gar nicht so. Weil, wenn man manche Leute hört, die sagen, haben ja, in zwei Monaten schreiben die dann ein Buch runter oder so, dann, dann habe ich gedacht, okay, das wird hier überhaupt nichts mit dir. Das ist manchmal so mühselig, da etwas hinzubekommen. Und dann kam aber wieder der Fluss. Ja, dann kam wieder der Fluss und, und das. War dann gut, bis dann wieder so kurz vom Schluss des Buches, weil man dann auch wieder dachte, oh Gott, jetzt ist es vielleicht zu Ende und was ist dann? Und also da passieren ganz viele Sachen. Da gehen, also da gehen die Gefühle auf und ab und die Gedanken auf und ab. Ja, das gehört aber, denke ich, dazu. Und umso stolzer ist man dann, wenn es fertig
1: ist. Genau, das glaube ich auch. Das kannst du auch wirklich sein. Und ich glaube, je schwieriger das Thema ist, jetzt schwierig von der Seite der Emotionen, die in einem Jahr sind nach einer solchen oder in einer solchen Krise. Du hast ja im Grunde genommen die Krise weggeschrieben. Ne? Also jetzt mhm. natürlich nicht nur mit dem Buch, sondern auch mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit den Menschen, die dich begleitet und beraten haben. Aber das Buch war, wie ich das empfunden habe, ein echtes Medium, um sich diesen ganzen, Mist aus dem System rauszuschreiben und da das ist mir völlig klar, dass die Emotionen rauf und runter gehen. Mhm. Aber sie sind auch raufgegangen, das weiß ich halt, weil ich ja das begleitet habe. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, was war dein größter, lass mich sagen, Glücksmoment, wo du so innerlich hättest platzen können vor lauter Freude, weil sich ein Gefühl eingestellt hat. Was, was war das? Kannst du dich daran erinnern? Also das war letztendlich, als ich ähm, ja, also als es ans Schreiben
2: kam, also als man schon so drin war und man dann, äh, ja, also ich so gemerkt habe, oh ja, das, das ist, du kannst ja sogar schreiben. Also, ja, also du, das ist ja, ich, ich habe immer, also die ersten Rückmeldungen, es war ja immer so, dass du gesagt hast, jetzt schick mal was und dann gucke ich es mir an und dann reden wir drüber. Und äh, also das erste Mal hatte ich echt Ladehemmung und habe gedacht, oh Gott, jetzt, ja, jetzt wird das hier äh, kommentiert, wie du schreibst. Und ich war ja nicht so überzeugt, dass ich überhaupt schreiben kann. Und als dann immer wieder von dir auch kam, ja, das ist doch super und das habe ich verstanden und ja, so hast du das bestimmt gemeint. Und ja, und, und es gar nicht so viel zu meckern gab, sondern ich dann so weitergeschrieben habe, habe ich gedacht, ja, das... Das ist ja doch gar nicht so schwer. Also wenn man bei sich bleibt, weil sich bleibt und das auch so schreibt, wie man es denkt und fühlt. Und ja, und als es dann auch noch fertig war, nachher, also als klar war, oh, das ist ja, ist das Werk vollbracht? Das ist schon, boah, das äh, ist irgendwie wahnsinnig, sich klar zu machen. das bist du auch mal Autor. No, das ein <lacht> echtes Buch geschrieben, ne? Genau, ja, genau ein echtes Buch. Zum, das war schon, war schon enorm. Also, ich hatte, also ich sag mal, ich habe gemerkt, das war für mich ein ganzes Stück Arbeit, ja, auch dieses Selbstbewusstsein dazu bekommen, um das zu tun. Aber als es dann fertig war und es auch, auch für mich schlüssig war, das, das war schon toll. Es war mhm. richtig, nicht nur befreiend, sondern auch so ein gewisser Stolz. Boah, da habe ich echt was. Da habe ich jetzt was in der Hand.
1: Mhm. Ja, schön. Das ist wirklich schön zu hören. Wenn du jetzt mal überlegst, aus, dem heut, aus der heutigen Sicht, das ist ja jetzt schon ein paar Monate her, dass das Buch veröffentlicht worden ist, wie hat das Buch dein Leben verändert? Was ist in deinem Leben passiert? Einmal vielleicht auf einer beruflichen, sachlichen Ebene und dann aber auch danach als Mensch. Was hat das mit dir als Mensch gemacht?
2: Mhm. Also zum einen was ist das Ergebnis dieses Buches gewesen? Du musst dich für nichts schämen und letztendlich das Resultat, ich würde so wieder agieren, wie ich es getan habe. Ja, so das war schon mal, das war gut. Und andersrum natürlich hat es mich geläutert, weil ich jetzt weiß, also ich hatte so ein bisschen, mein Vertrauen ist natürlich erschüttert worden, sowohl in unser Rechtssystem als auch in, in die Medienlandschaft, was alles so geht. Ne? Also so nach dem Motto, also für mich habe zuerst am Anfang des Prozesses war es so, aha, wenn du gegen jemanden was hast, behaupte einfach etwas, finde jemanden aus den Medien und der bastelt dir das so zusammen, dass der andere dann dasteht, also ja, wie wie so ein Monster oder wie, wie der letzte Mensch. Letztendlich aber habe ich dadurch gemerkt, es ist eigentlich egal, was andere sagen, sondern viel wichtiger ist es so, die Erkenntnis, die ich dadurch, sage ich mal, für mich rausgezogen habe, zu sagen, nein, das war gut, was du getan hast. Und natürlich gibt es immer auch Menschen, die neider sind oder Menschen, die einen dann benutzen, weil es gerade so schön passt. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Und das hat mich schon auch stärker gemacht, ja, was so, so Kritik von außen angeht, auch wenn natürlich dann, äh, es gibt ja immer dann irgendwelche Kommentare oder Feedbacks auch von Lesern oder angeblichen Lesern. Also ich erinnere mich an eine Rezession, da stand dann drin, ja, ja, die sieht nett aus, die ist aber ganz böse, aber gelesen habe ich das Buch nicht. Das ist dann so, da kann ich jetzt <lacht>
0: drüber lächeln,
2: weil was ist denn das? Also für mich ist einfach klar, dass das, wenn jemand, also wenn Kritik zu üben ist, das ist so ein großes, was ich einfach auch daraus gelernt habe, dann geht es nur in, in dem Gespräch und in der Auseinandersetzung mit demjenigen, mit denjenigen, mit denen ich da auch was zu diskutieren habe und nicht mit außenstehenden Dritten, die dann vielleicht auch noch eine Motivation haben. Und da bin ich einfach für mich abgeklärter jetzt auch geworden. Und trotz allen, sage ich mal, Turbulenzen und allen sicherlich nicht netten Dingen, die da über jemanden oder über mich dann gesagt worden sind, sage ich einfach, okay, das bin ich nicht. Und da kann ich jetzt viel mehr Abstand nehmen, weil ich ja für mich auch nochmal reflektiert habe, was hast du getan? Wie, ja, was war deine Intention? Wie hast du zum Beispiel als Führungskraft gearbeitet? Was war deine Motivation überhaupt? In diesem Feld, wie und wo zu agieren. Das ist, also, das hat mich, glaube ich, noch stabiler gemacht. Und ich frage mich gerade so, ob die Menschen, die mir da eigentlich was Böses wollen, sich wollten, ja, oder immer noch wollen, einen Gefallen getan haben, weil eigentlich haben sie mich noch stärker gemacht, ja, und ich sag mal, das ist äh, für mich jetzt gut, ich kann damit gut leben, aber ich glaube, das Ziel äh, erreicht nie jemand, der der einfach Menschen mit Dreck beschmeißt. Also das ist so etwas, da bin ich auch jetzt für mich reflektierter geworden, dass ich immer so gucke, also wie schnell bilde ich mir ein Urteil über jemanden und ähm, und wie mache ich es selbst, wenn ich vielleicht Ladehemmung habe oder ein bisschen Befürchtung, jemanden anzusprechen, wenn mir was nicht gefällt, aber das doch lieber zu tun. Also es hat mich auch mutiger gemacht.
1: Ja, schön. Ja, schön. Du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe erkannt, was ich will und was ich nicht will und ich ich gehe dafür. Genau,
2: ja, genau. Ich gehe jetzt einfach voran und habe keine Lust mehr, mich also mit Sachen zu befassen, die einfach nur Energie kosten, aber letztendlich gar nicht, also mich gar nicht meinen. Ja, so das, das kenne ich jetzt und dadurch ist für mich auch klar, ja, was ich nicht mehr will. Also ich weiß auch, welche, welche Situation ich mich nicht mehr begeben
1: werde. Mhm. Ja. Ja. Wenn du jetzt, wenn du das jetzt mal nur für den Menschen, also so emotional, mhm. wie begegnet das Umfeld dir in Bezug auf das Buch, also dass du jetzt Autor bist, mhm. ist deine Rolle als Autor jetzt für den Menschen, Michaela? Ja, also ich habe das jetzt, ich war ja, weil ich ja nur den Prozess ja. da
2: erlebt <lacht> habe und wusste, dass das jetzt nicht alles so souverän vonstatten ging, bin ich da so also sehr demütig. Ja, war ich da in der Haltung so, ich war stolz, aber natürlich auch demütig und ich so, boah, ich kann jetzt hier Bücher schreiben, so nicht. Na, das das, das habe ich nicht hingekriegt. Aber... Ähm es ist so dass das mein umfeld die waren alle total also ich glaube die waren stolzer als ich ja also ganz viele und wenn wenn ich dann auch dann mal irgendwann erwähnt habe so immer so ein bisschen so beiläufig dann auch dann haben die immer gesagt oh, das müssen wir sofort das wollen wir sofort haben und dann das dann auch gelesen und mir nochmal eine rückmeldung gegeben oder haben auch gesagt oder oh, da müssen wir wir haben da was zu geschrieben wir haben ja wir haben dann feedback geschrieben weil weil das einfach toll ist und äh, viele haben auch gesagt oh das das hilft uns auch im Beruf. Ja, also in, die selber vielleicht gerade in Führungsrollen sind oder hineinwachsen sind oder wollten, ja, gerade begonnen haben. Und das hat mich dann schon doch auch sehr, ja, das hat mich sehr berührt. Und dann habe ich immer gedacht, boah, das kann doch jetzt nicht sein, dass das wirklich so ist, dass das was hilft. Ja, also dass ich etwas geschafft habe oder was geschrieben habe, wo andere auch von profitieren. Das fand ich natürlich super.
1: Und das setzt sich ja noch fort. Also, das wirst du ja sicherlich laufen. Wird dir das begegnen, dass die Menschen auf dich zukommen und sagen, dein Buch hat mich inspiriert oder ich habe was daraus lernen können oder so. Das, das ist ja nicht etwas, was irgendwann aufhört, sondern. Nee, das, nee,
2: nee, das hört nicht auf. Ja, das stimmt. Nee, also, das, das, das kommt auch immer wieder. Oder auch, wenn ich halt irgendwo Supervision mache in Unternehmen oder so, klar, die, dann gibt es doch immer mal welche, die dann Irgendwann mich ansprechen und sagen übrigens ich habe da mal in ihr Buch reingeguckt oder so ja oder ich habe das mal gelesen und ja war dann auch interessant also wie wie dann so eigentlich jeder dann auch zugibt dass er schon ähnliche also so ja immer mal so Situationen hatte wo er sich dann auch gewünscht hat ah äh, gibt es dann noch welche die auch gerade eine Krise haben und wie gehen die damit um weil es ist ja nicht so ich sag mal es ist ja auch nicht so wollt, ne? dass man irgendwo hingeht und sagt, ach hören, hören Sie mal, ich bin gerade in einer totalen Krise und ich ich kriege gerade gar nichts hin. Das passiert ja in der Praxis so nicht und darum ist das, glaube ich, auch für manche einfach gut. Dann können Sie mal was lesen und was probieren. Ne? Und und da ist dann auch jemand und und das macht es mir auch leichter im beruflichen Einstieg jetzt so bei in Beratungsprozessen, dass die Leute wissen, da ist eine, die gibt zu, dass sie selber schon mal einmal durch die Hölle und zurück ist. Ne? So, und das ist natürlich dann auch einfacher, das macht es menschlicher. Das, mhm. ne? das, äh, die Leute wissen, ah, da ist nicht eine, die kommt, die berät, die weiß schon alles. Ne? Das, dann sind Ratschläge ja bekanntlich Schläge, sondern ich ich stehe da oder ich, ich sage dann auch, ja, ich kann mich gut hineinversetzen. Ich hatte, glaube ich, mal so eine ähnliche Situation. Und die wissen es auch, weil das Buch ist ja nun mal in der Welt. und äh, kann jeder auch nachlesen.
1: Das schafft natürlich auch Vertrauen. Ne? Du hast ja eine Vision, du hast dieses Steh auf Mensch gegründet. Und äh, was ist das, was jetzt beruflich vor dir liegt, was du jetzt mhm. aufbauen wirst? Du hast ja eine Weile gedauert, um auch wirklich beruflich wieder Fuß zu fassen, weil man dir ja diesen Boden unter den Füßen weggezogen hat. Du hast das alles für dich aufarbeitet und deine Vision ist aber jetzt größer nach außen gerichtet. Magst du die noch erzählen?
2: Ja, ja, also das ist ja so eigentlich zum, zum Ende des Buches auch entstanden, dass ich so gedacht habe, also was kannst du denn eigentlich? Ja, weil durch die ganze Reflexion, was sind denn die Stärken und wo hast du auch Lust drauf, das zu tun? Und für mich war einfach klar, ja, also eigentlich habe ich, wenn ich so meinen Lebenslauf Revue passieren lasse, ist immer mit Krisen zu tun gehabt und immer die Bewältigung von Krisen und daraus auch zu profitieren. Also in der Nachschau zu sagen, hey, das war ja auch für was gut. Das war nicht nur Quälerei. Und äh, ich natürlich auch erlebt habe, durch meine berufliche Erfahrung, wie schnell man in, äh, also in so Schubladen gesteckt, so nach dem Motto aha jetzt hat er Schlafstörung jetzt hat der Mitarbeiter ist nicht mehr so konzentriert jetzt ist er, also dann ist er bestimmt jetzt ist er psychisch krank so, so zack so schnell geht das ja oder ne da, da kriegt der Tabletten ne so und ich habe mir einfach gedacht es gibt ganz viele Krisen und für manche mögen die vielleicht für einen mag das der läuft noch nicht mal warm <lacht> Sag ich mal der andere fühlt sich aber schon sehr sehr schlecht und und sehr herausgefordert und darum habe ich mir überlegt, so ein stehaufzentrum zentrum zu machen, wo einfach jeder, der auch eine Krise hat, frühzeitig kommen kann, ohne mit langer Krankmeldung, mit raus sein aus dem Rhythmus und mit vielleicht dann Problemen in der Familie, die das ja nach sich zieht. Das ist ja, wenn man dann plötzlich nicht mehr so kann, wie man will, dann kommt ja eins zum anderen. Dann hat man das Gefühl, alles bricht bricht. Zusammen und da einfach äh, für jeden eine Anlaufstelle zu haben mit unterschiedlichsten Interventionen und Methoden und schnell zu helfen. Also nicht dieses, was wir ja hier kennen in, in Deutschland, äh, wenn jemand äh, ne, zum Psychotherapeuten möchte oder zum Psychologen, dann muss er schon mal sag ich mal, sechs bis zwölf Monate Wartezeit haben. Das ist ja, also, wenn die Krise, sag ich mal, wenn ich die mal auf die Seite stellen kann und sagen kann, na ja, okay, dann lasse ich das Problem jetzt mal, ich mache mal so weiter wie bisher. Und wenn ich dann den Termin habe, dann kann ich ja noch mal gucken. Also das ist ja Quatsch. Ne? Also das macht uns ja eigentlich nur noch mehr hoffnungslos, sorgenvoll. Und das führt ganz viele psychische und auch körperliche Beeinträchtigungen dann nach sich. Und das ist einfach so die Idee, schnell erreichbar, schnell Unterstützung zu geben, Lotsendienste zu geben. Ja, nicht, nicht diese Therapie, wir sitzen da und reden wieder um die Sorgen, bis es äh, bis uns allen schwindlig wird, sondern konkrete Hilfe, eben direkte, pragmatische
1: Hilfe. Und mhm. das ja, quasi, Also quasi der Leuchtturm sein, der ja auch auf deinem Buchtitel drauf mhm. ist, Leuchtturm, wo sich Menschen, die so ein bisschen die beginnen oder schon mittendrin sind, aus dem System zu fallen oder eben auf mhm. Job oder Familie, was immer eine Krise hervorruft, ein, ein Leuchtturm zu sein, wo sie Hilfe bekommen und zwar sofort. Ne?
2: Genau, einfach wieder Orientierung finden, ne? weil durch den Nebel, sage ich mal, der die Sicht total verzerrt, da einfach zu gucken, ach doch, da geht doch noch was. Da sind Perspektiven, die habe ich alleine gar nicht mehr gesehen, ja, vor lauter, lauter. Das ist ja auch normal, wenn man so in, in so einer Frustration drinsteckt, genau, und dann muss es nicht immer gleich ganz der große Wurf sein mit, oder ich sag mal so mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wir haben nicht viel dazwischen. Wir haben ja manchmal Beratungsstellen, die aber auch lange Wartezeiten haben oder dann geht es gleich in die Psychotherapie. Aber dazwischen geht noch ganz viel. Und es gibt ja auch ganz viel, sag ich mal, Selbsthilfemöglichkeiten, die man aktivieren kann. Also, und da den Leute einfach wieder hinzubringen, ohne gleich
1: den Kopf in den Sand zu stecken. Genau. Genau, du hast vor, dass das Buch dir einfach auch den Weg bereitet oder sagen wir mal so, das Buch den Weg für die Menschen berei bereitet, die dann zu dir kommen können. Wenn du jetzt, also ich bin mit meinen Fragen durch, aber wenn du jetzt noch eine, eine Botschaft an unsere Zuhörer äh, sagen solltest, die mhm. sich jetzt auf Buchschreiben beziehen, weil mhm. sie ein Buch in sich haben, aus welchen Gründen auch immer, zu welchem Thema auch immer, was würdest du aus deiner Erfahrung denen mit auf den Weg geben?
2: Ja, also wenn, wenn der Wunsch und die Idee da ist, dann, dann ist es auch Zeit, dass es geschrieben wird. So, dann gibt es natürlich tausend Gedanken oder tausend Argumente, warum es nicht geht, ja. Vor allen Dingen die eigene Unmöglichkeit, eine Struktur reinzukriegen. Und, das ist aber genau das, wo man dann sagen kann, ich gehe dann mit, äh, draußen und und lass mir helfen durch einen Profi, ja, der dann durch Fragen diesen Prozess auch auch einfach mit anschiebt und mir Struktur gibt. Und wo ich dann auch selber erkenne, ja, was will ich eigentlich mit dem Buch? Ne? Weil es ist ja erstmal immer alles wabert das so, man hat so eine Vorstellung, aber es ist noch nicht konkret. Und ich, ich kann einfach nur sagen, sich da auf dem Weg zu begeben, und die Geduld auch aufzubringen, weil wir sind ja immer ganz schnell, es muss ja immer ganz schneller Erfolg her oder sowas, das muss immer alles ganz schnell geschafft werden, sondern sich diesen Prozess auch zu gönnen. Ja, weil das ja ganz viel was dann mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun hat. Das hat ja nicht nur was mit dem Schreiben an sich zu tun, sondern ich möchte ja irgendwas damit sagen, mit dem Thema, was ich habe. Und das macht ja dann auch wieder ganz viel Möglichkeiten, eröffnet mir das ja an meiner Entwicklung. Und Das kann ich einfach nur sagen, einfach auf den Weg, ohne schon zu wissen, was letztendlich rauskommt. Ja, also diesen Prozess einfach auszuhalten, ist ein
1: Riesengewinn. Ja, schön, genau. Und du hast das wirklich wunderbar gemacht. Ich bewundere das sehr, wenn wenn jemand kommt, der sagt, hm, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich das eigentlich überhaupt? Meine, deine Fähigkeiten liegen ja eigentlich auf anderen Bereichen und sich, aber trotzdem in den Prozess begibt und sagt, egal was da jetzt kommt, ich mache diesen Prozess, ich mache ihn durch. Ich bin aber nicht alleine, also das ist ja immer so ein bisschen so so ein, so ein Joker, den man in der Tasche hat, dass da Jugend ist, den man auch anrufen kann, wenn eine Schreibblockade oder eine Krisenblockade kommt. Aber das finde ich sehr bewundernswert. Und das ist auch das, was ich den Menschen draußen sagen möchte. Traut euch, wenn das Buch in euch ist und wenn es klopft und raus möchte, wirklich den Mut zu haben es auch zu tun und zu schreiben. Ja, genau.
2: Und äh, genau und dann äh, auch zu lernen zu schreiben. Also es ist ja auch toll, ja, also wir haben ja immer nur in der Schule die Aufsätze gelernt und was, oder so schreckliche Interpretationen, erinnere ich mich noch dran. Aber das ist natürlich jetzt was eine ganz ein, andere Qualität, hat das natürlich, wenn ich über mein Thema, was ich wirklich ja, zusammenfassen und, und rausbringen möchte und wozu ich etwas sagen möchte, das ist natürlich was vollkommen anderes. Und das ist
1: sicherlich auch nochmal was, wo man viel lernen kann. Ne? Ja, Du hast es wunderbar gemeistert. Es war auch schön, wie du das erzählt hast. Also ich glaube, dass da sehr viele Impulse da für die Zuhörer dabei sind. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Michaela. Und ich wünsche dir viel Erfolg fürs Buch und noch viel mehr Erfolg für dein Steh auf Mensch. -Riesenzell.
2: Ja, vielen Dank. Und nochmal ein Riesendank an dich, dass du mich da so ausgehalten hast in der Zeit. Ja, ja.
1: Das war wunderbar. Also da mach dir keine Gedanken drüber. Ich freue mich. Ciao.
0: Das war der Podcast Verwirkliche deinen Traum vom Buch Spürst du auch den Ruf in dir Autor zu sein? Schlummert ein Buch in dir, das endlich geschrieben werden will? Dann warte nicht länger, fang an zu schreiben Deine Geschichte kann die Welt verändern. Ulrike Luckmann Journalistin und Autorencoach begleitet dich gerne auf dieser Reise Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder entführt wirst in die Welt der geschriebenen Worte